0: Sem tática, não tem estratégia. Ih, jogou bem? Tô
1: ótimo. Essa é a sua opinião. Eu acho que você tem tudo pra ser um bom treinador.
0: Fala, galera. Aqui quem fala é o Gabriel e estamos iniciando mais um episódio do Sem Tática. Eu e meu mano já.
1: Fala já. Salve, galera. Beleza? Bom, hoje a gente vai falar aí um pouco dos, do que foi os primeiros confrontos das semifinais da Libertadores, né? Nós tivemos de um lado Palmeiras e River Plate, comando do River Plate, e do outro lado nós tivemos Boca Juniors e Santos, jogos bem interessantes aí, né? Com pelo menos o jogo do Palmeiras foi bem surpreendente, nós vamos dar um pouco das nossas visões do jogo e das do próximo confronto na volta semana que vem. É, pô, já, e
0: surpreendente é pouco porque foi esse jogo do Palmeiras, né? Porque eu acho que nem o Palmeirense mais otimista esperava um 3-0 aí pro Palmeiras, é. Né? Não sei se você estava esperando alguma vitória, o que, que você esperava aí no pré-game
1: disso aí? Bom, é legal antes de começar, né? Deixando bem claro que eu sou palmeirense, desde criança. E eu realmente não esperava um jogo, um placar tão dilatado assim para o Palmeiras, na verdade esperava um jogo bem, bem mais truncado, né, passado da Libertadores deixa até um pouco claro que alguns jogos assim, entre times grandes, em fases decisivas, eles acabam sendo um pouco mais truncados, e apesar do River Plate ser um time que joga muito para frente, e ele joga com muitos jogadores, ele ataca com muitos jogadores, né, então você sempre vê o pontabrinho no lateral passando, é, ele deixa muitos espaços atrás, mas eu não esperava que o Palmeiras fosse apresentar, fosse aproveitar tão bem os espaços. Né? O Palmeiras acabou entrando com a trinca dos rapazes, dos meninos da base no meio de campo. Então era o Danilo, o Patrick de Paula e o Gabriel Menino. E aí esse meio de campo ele acabou resolvendo muito o jogo para o Palmeiras, porque os meninos jogaram muito, com muita maturidade. E aí o Palmeiras acabou resolvendo muito do, muito do jogo nos contra-ataques, né? ainda perdendo alguns gols. Pois já, aproveitando aí que a gente tem bastante coisa para falar
0: dos gols. É, um, um, um dos gols que chamou muito a minha atenção foi aquele do Luiz Adriano, né cara porque é aquele pivô que ele fez e detalhe, tem, não sei se você percebeu, mas tem virado uma tendência nos times assim, de mais alto nível do futebol brasileiro, tentar fazer umas jogadas bastante com pivô ali
1: né? e principalmente chamando marcação é, as jogadas de pivô, elas são muito, muito oriundas do futsal, né, cara, é muito comum no futsal o cara fazer um pivô ali, e é uma jogada que dá bastante certo quando você tem um centroavante com as características do Luiz Adriano, por exemplo, ou do Diego Souza, que são centroavantes que eles são fortes, eles conseguem segurar a bola, e eles têm um bom passe também pra devolver, né, por exemplo, com o Davidson, quando ele jogava no Palmeiras não dava muito certo, porque ele não conseguia devolver o passe bom, ele até segurava, mas não devolveu o passe bom. E o legal da jogada do Luiz Adriano, né, é que o mesmo zagueiro que tomou o drible dele, tomou o pivô dele e perdeu a bola, ele tomou uma jogada muito semelhante a essa no final de semana anterior ao jogo, né. Esse comentário aí do Luiz Adriano, que é, eu não
0: tava sabendo desse pivô no jogo anterior aí, mas, assim, será, como o cara tinha tomado um pivô antes, você acha que rolou uma treinada de pivô no, nos treinos do Palmeiras?
1: É, eu não sei se exatamente o, a, treinaram essa jogada específica, mas o Luiz Adriano, ele, busca muito, ele faz bastante pivôs, né? Ele é um centroavante muito completo, pro, principalmente para os níveis que a gente tem no futebol brasileiro. E com certeza viram a, a, o fato de que o, o zagueiro perdeu o pivô no final de semana, né? E que ele já vem numa, numa má fase, e aí com certeza deve ter tido alguma orientação. Ó, tipo, joga em cima dele, que ele não vai conseguir pegar, e etc. E, então foi, foi muito mérito do Luiz Adriano, e com certeza tem o um dedo aí da comissão técnica. Saquei.
0: Ah, bom, da minha parte, é, eu particularmente nunca comprei a ideia da mídia especializada aí de que o jogo, digamos, estava com uma cara de River e tudo mais. Para mim, mesmo o Palmeiras cansado, se o Palmeiras fosse com aquela rotina de jogos pesada e tudo mais, eu acho que daria muito jogo contra o River. E principalmente porque o Palmeiras é um time que, assim, é isso é até um problema geralmente para times de ponta. Eles não sabem defender, né, ou jogar na defesa. Eles só sabem jogar no ataque. E o Palmeiras aí, pra mim, ele tem esse diferencial nos times de ponta, né, tipo Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Grêmio. O Grêmio também consegue fazer isso, sabe, jogar na defesa. E o que o Abel tá criando, cara, com esses contra-ataques do Palmeiras, ele criou um sistema de contra-ataque muito, muito forte, cara. E, e assim, é, a retranca do Palmeiras não é aquela retranca, digamos assim, feia, né, estilo Atlético de Madrid. É uma retranca organizada, que não fica fazendo falta, não fica fazendo antijogo, sabe. Eu gosto bastante de como o Abel arma a equipe para defender.
1: O Palmeiras ele tem um elenco muito bom para jogar um, uma partida, pra jogar um jogo reativo. né? Você vê peças como o Rony, por exemplo, que é um cara muito rápido. Gustavo Scarpa também. São jogadores que se beneficiam de, de jogadas que se resolvem rapidamente. E eu acho que até casa um pouco com o tipo de, de anseio da torcida do Palmeiras. né? O, Palmeiras, o torcedor palmeirense ele não tem aquela paciência para ver o time jogando, tocando bola daqui e dali e demorar para decidir a jogada. Porque acho que é muito do Palmeirense, isso aí, acho que vem muito da, do, do que o Filipão criou, né, no Palmeiras, que o Filipão foi um cara muito vitorioso com futebol muito direto. Eu, o Abel ele conseguiu ler isso muito bem, ler as características do elenco, do elenco, né, e também as deficiências do River Plate, né? Porque o River ele deixa muitos espaços atrás quando ele ataca, e ele tem um pouco de deficiência nessa transição defensiva. Em compensação, a transição ofensiva do River Plate é muito forte. É, teve o um jogo, por exemplo, contra o Flamengo, o Flamengo não, desculpa, contra o São Paulo que o River Plate, ele ganhou, ele fez um ou dois gols no contra-ataque, mas assim, era um contra-ataque fulminante, o estilo que o Palmeiras faz com o Abel, um muito espaço para percorrer, né, porque o São Paulo também ataca com muitos jogadores, e eles decidiram a jogada muito rapidamente, eu acho que o Palmeiras teve muitos méritos mesmo na, nessa partida, eu também achei que tava, as pessoas estavam pesando muito pro lado do River, né, falando que o River era muito favorito, eu achava que era um pouco mais equilibrado, mas eu esperava que o River, o River fosse dominar mais o jogo e, e conseguir fazer um gol, né, eles acabaram perdendo bastante gols e o Everton salvou bastante. E o que, que você espera aí do, da, do jogo da volta, cara? Como é que você acha que o Palmeiras vai se comportar no Allianz?
0: Cara, pra esse jogo da volta, eu acho que... Assim, considerando que o Abel é europeu, eu diria que ele não vai começar o jogo na retranca. Esse é o meu primeiro ponto. Eu acho que ele vai tentar começar o jogo tentando matar ali naqueles primeiros 10 minutos pra fazer um golzinho ou pelo menos meter uma pressão no, no time do River e, e depois jogar o jogo ali mais na defesa com uma marcação que vai assar até o meio campo. É, é o que eu tô esperando mais ou menos de estratégia do Abel e assim, é, eu não tô botando muita fé que o River vai ganhar esse jogo na casa do Palmeiras, cara, não tô colocando fé não eu acho que dá um Palmeiras um empate aí, talvez um a um, se o River ganhar eu acho que chega a ganhar no máximo de um a zero é, o Palmeiras estando descansado, é um, um time ali que tá muito organizado, tá jogando muito bem, eu diria que, que hoje é talvez o segundo melhor time do Brasil na minha opinião o São Paulo ainda é o melhor time é... E assim, o futebol de São Paulo, né? Óbvio, pra quem tá ouvindo, ah, São Paulo é o melhor time, mas tá vindo um retrospecto ruim. É que São Paulo tá vindo com uns desfalques muito pesados, né? Então teve que dar uma emendada, o Tietchan muda, de, muda três vezes de posição por jogo, é, perdeu o Luciano, jogou sem Reinaldo também nessas partidas aí. Então acabou desfalcando muito, mas o Palmeiras tá com um futebol muito seguro. E pra mim, entre os times de ponta, né, o Palmeiras tem essa vantagem de que ele sabe atacar e sabe defender também. Ele não é um time que sabe jogar só na frente, ele sabe jogar atrás também. Eu acho que, que o River não, não passa do Palmeiras, cara. Não só pelo 3x0. Se fosse, por exemplo, 1x0, 2x0 para o Palmeiras, eu também não colocaria a fé que o River conseguiria fazer a remontada.
1: Eu tô contigo nessa daí. Também acho que o Palmeiras não vai ser eliminado pelo River, né? Eu espero um jogo bem aberto, até mais aberto do que foi lá na, na Argentina, porque o River vai ter que se lançar para ataque, né? O Guilherme até falou, o técnico do River, o Galhardo, falou de fazer uma noite épica. Fazer o, aquelas que só existem no futebol. E ele realmente vai tentar o, o tudo ou nada eu acho que, a tentativa do tudo ou nada, o Palmeiras pode acabar se beneficiando muito pelos espaços que o River vai deixar, pelo nervosismo do River. E se o Palmeiras fizer um gol, eu acho que as coisas vão começar a desandar pro time argentino. E eu acho que o Palmeiras vai conseguir emendar dois, três, quatro, cinco gols. E em seguida, eu tô esperando aí também que o Palmeiras passe, e, e até com bastante sobras, né? Com bastante facilidade.
0: É, e pra encerrar isso aqui, só queria comentar uma coisa, né, pra quem gosta de estatísticas ou historinhas, é que o River já fez uma remontada de 3x0, né, ele tomou 3x0 e virou com 8. Só para avisar a galera aí. Bom, já e se o jogo do Palmeiras surpreendeu de forma positiva, eu pelo menos tive uma surpresa negativa no jogo do Santos, né, eu tava esperando um jogo bem dinâmico ali, com muita velocidade, umas transições ofensivas bem fortes, um pau a pau, inclusive eu esperava um Boca prendendo o Santos no campo de defesa, mas não foi o que aconteceu, né, o que você tem a falar aí do jogo do Santos?
1: O Cuca entrou com a formação dele de, de quatro atacantes, né? E até antes do jogo começar, o, tem um analista que eu sigo, ele é analista da UOL, o nome dele é Rodrigo Coutinho. Antes da partida começar, ele já falou, tipo assim, ó, a estratégia do Cuca é uma estratégia boa, porque ele vai conseguir ocupar bastante espaço com os quatro atacantes e vai conseguir jogar a linha do Boca um pouco mais pra trás. Mas assim como você, eu também fiquei decepcionado com o jogo. O jogo não teve uma grande chance, cara. Nada aconteceu, assim, de muito relevante. Tiveram algumas finalizações de fora da área, mas nada que levasse tanto perigo a ponto do de um dos times se sentir ameaçados e um dos times tomaria um susto de fato, né? E eu acho que o, o Santos estava cauteloso por estar na casa do Boca, mas eu acho que o Santos foi melhor na partida, até pelas situações que se apresentavam ao Santos, enquanto o Boca talvez tenha ficado com com muito medo do Santos, né? Com muito medo de tomar um contra-ataque do Santos e acabou não se expondo tanto. E eu também fiquei particularmente muito chateado com o resultado, porque não, assim, Chegou até uma hora, né, você até comentou no WhatsApp, tipo, ah, esse jogo tá tão morto que não precisava nem assistir pra poder comentar depois, né.
0: Não, e o negócio que chama a atenção nesse jogo do Santos aí é que acabou que o assunto mais importante do jogo é a arbitragem, né, cara, aquele árbitro era ruim demais, assim, cara, o cara era horrível, não tô nem pra dizer que ele tava roubando ou coisa do gênero, mas o cara era muito ruim, assim, ele tomava umas decisões muito duvidosas, mandava seguir uns lances muito aleatórios, e queria comentar um negócio aí pra torcida Santistas, né? Eu tô botando muita fé que no jogo de volta aí. Marinho vai, vai trazer surpresa, hein? Pode anotar. Dois ataques do Marinho, se ele conseguir dois no jogo inteiro, pode contar um gol aí na
1: conta. Ué, esse jogo o Juiz acabou chamando muita atenção mesmo, cara. Não só ele, mas o VAR, pela, pelo lance do pênalti no Marinho. E, e é curioso, porque no, o futebol sul-americano, com exceção do, do jogo do Brasil, né? Ele costuma ser um pouco mais... Porrada fria, né? Ele costuma ser mais freestyle assim. O, os juízes eles não marcam todas as faltas. Se você assiste a Libertadores, eles deixam seguir muitos lances. Enquanto no Brasil, talvez nós paramos o jogo demais, né? Tem muitas faltinhas, qualquer tranco que dá, o juiz já para. Então, eu acho que os jogadores brasileiros, brasileiros, eles acabam sofrendo um pouco quando vão jogar contra os outros sul-americanos na Libertadores. Mas o juiz, ele, eu também acho que ele pesou um pouco em não marcar. Ele acabou mudando, talvez, o resultado, o rumo da partida, né? Em não marcar aquele pênalti. E a partir do VAR, é de achar que foi um lance de jogo, né? Pra quem não viu, saiu os áudios do, do VAR e ele fala que, ele pede pro juiz não, não iniciar o jogo, né, porque ele vai checar a imagem, e aí ele checa e fala que foi um lance normal, um lance de jogo, quando é claramente um pênalti, assim, o, o, o cara do River, ele coloca a perna de um jeito que não tinha como o Marinho passar, aquilo ali não pode ser um lance de jogo nem aqui, nem na Argentina, né.
0: Não, e já, assim, é, isso, esse pênalti aí, é esse lance, né, desse, desse pênalti que não havia marcado, ele tem uma coisa curiosa que é o seguinte, pra mim ele expressa muito do que foi esse jogo, é, naquilo que você acabou de falar, de o Buca tá temendo o poder de ataque do Santos, né, porque a gente tinha ali um contra-ataque com o Marinho, era um contra-ataque que, de onde o Marinho tava, para onde ele tava indo, dificilmente ele ia conseguir levar perigo ali, porque ele teria que cruzar na área, e pelo que eu lembro, só tinha mais um jogador do Santos chegando, e assim, foi um, um pênalti infantil, né, o Marinho ganhou na corrida, a bola já tava quase para sair, o cara veio lá e deu uma, um empurrão por trás. E ele também fez a falta embaixo, né? Essa foi para parte. Ele fez a falta em cima e fez a, fa a falta embaixo também. Mas ainda assim, tanto o VAR quanto o árbitro não viram nada. É, é um
1: pênalti semelhante àquele que o Mbappé sofreu na Copa 2018, né? Contra a Argentina. que ele também tava numa, numa parte da área onde ele não ia levar tanto perigo. Mas ele tava correndo muito. E aí a zaga da Argentina fez o pênalti. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Marinho. Ele tava numa parte onde ele não ia conseguir chutar, né? O Marinho é canhoto, ele tava, a bola tava mais pro pé direito. Se ele chutasse não ia levar tanto perigo. E o Boca acabou fazendo a falta e assim, o juiz não marcou, era um lance que poderia mudar os rumos da partida, porque se o Santos faz um gol ali, o Boca ia ter que se abrir um pouco mais, né, pra poder pelo menos empatar em casa, porque um gol fora pesa bastante pra quem não, não sabe a Libertadores tem gol fora ainda no mata-mata ainda em 2020 então fica aí o nosso adendo né pra Comebol dar uma olhada na, no, na próxima escala de árbitros pra não, não deixar essa cara de porque é muito ruim o que eu quero dizer com isso é que é muito ruim, por exemplo, quando no jogo de ida o árbitro já deixou ali, digamos assim, uma herança. Porque no jogo de volta, qualquer coisa que o árbitro que for optar fizer, que não agrade um dos times, principalmente o Santos nesse caso, já vai começar burburinho, já vai ter rodinha, os jogadores já vão estar nervosos, entendeu? Então é muito ruim quando no jogo de ida o juiz ele deixa essa herança de maldita né, de um, um lance que é muito polêmico e que acabou não tendo explicações claras do porquê aconteceu. Ô aí,
0: ah, saindo um pouquinho de arbitragem, o que, que você está esperando para o jogo da volta aí? Vai dar Santos, vai dar empate ou você acha que o Boca dá uma atropelada?
1: Se o Boca atropelar o Santos, eu particularmente vou ficar muito surpreso. É, o Santos ele não vai ter o, o goleiro, né? o John, ele foi diag diagnosticado com Covid. E o outro goleiro do Santos, o Reserva, ele também dá conta do recado. Então eu acho que isso não vai ser um fator determinante para a classificação ou não do Santos e aí eu espero um jogo um pouco mais aberto né porque os dois times vão ter que jogar para fazer o resultado claro, como qualquer um deles pode se classificar com uma vitória simples né então 1 a 0 para qualquer um dos lados já garante a vaga eu acho que eles ainda vão jogar com aquela cautela, mas eles vão se expor um pouco mais, principalmente o Santos então eu espero que o Santos suba mais a linha para poder marcar mais em cima talvez aí com essa, essa linha de quatro atacantes novamente e, e o Boca tentando aproveitar ali, um pouco do contra-ataque do Santos e as bolas paradas eu acho que vai dar Santos Torço para que dê Santos, na verdade. É, a final brasileira é muito bom. No Maracanã ainda, imagina. Vai ser algo incrível. Se tivesse torcida, seria algo inimaginável, assim. Uma coisa épica. Eu espero que dê Santos aí, porque vai ser muito bom Palmeiras e Santos quando o Palmeiras passar do River Plate. Ah, todo o clima de clássico, todo o clima de final de Libertadores, jogo único, vai ser algo muito especial. E você, você acha que vai dar Santos ou Boca? É, bom, cara, eu tô esperando que...
0: Primeiro de tudo, eu acredito que essa arbitragem for um pouquinho mais competente. É bem provável que o Boca tenha um jogador expulso. É, eu acredito que isso vai acontecer parando algum contra-ataque do Santos, porque o contra-ataque contra do Santos eu diria que é a maior arma né, por conta do Marinho. É, fora que o, o Santos também parece ter mais força com bola parada, né? também por conta do Marinho. Ele batendo a bola parada, ele consegue fazer bons cruzamentos, ele consegue bater aquela bola cruzada que só precisa de um desvio para entrar. Então, eu acredito que o Santos tem mais vantagens individuais para poder bater no Boca, mesmo Boca tendo jogadores muito, muito experientes como o Tevez. E eu tô, tô na expectativa e tô torcendo também para que o time brasileiro passe. Sempre que tiver um time argentino, eu vou torcer contra. Então, tô torcendo aí para o time brasileiro passe, porque eu quero ver Santos e Palmeiras na final. E aí, se chegar na final, aí eu acho que já vou ficar contra você, porque eu acho que eu vou torcer pro Santos, hein? Eu costumo torcer sempre pra quem tem a história mais sofrida.
1: Detalhe de brincadeira, né, cara? A gente vai ter que rever a parceria no podcast. Mas também acho que o, o Santos ele vai levar vantagem no contra-ataque. É legal, né? Pensar que o, o Santos ele tem um trio de ataque muito forte, com o Caio Jorge, o Marinho e o Soteudo. O, uma situação assim de um placar de desfavorável, um placar de desfavorável ao Boca, uns 2x0, por exemplo, no segundo tempo já. É capaz do Boca começar a apelar um pouco, né? Pra ter um jogador do Santos expulso ou alguma coisa assim. Tentar tirar o Santos um pouco da, da linha, digamos assim, para que eles possam já chegar na final dos falcados. É, mas eu vou torcer pro, pro Santos. Eu acho que vai ser bom ter um clássico paulista na final da Libertadores. Principalmente porque vai ser no Maracanã, né? Que é a casa do Flamengo. Então vai ser algo muito, muito bom pro futebol brasileiro em geral. E muito bom também pro futebol paulista. Depois de um ano aí onde o Flamengo dominou, o cenário nacional e internacional. E uma final de paulistas no Maracanã do, do, torneio do torneio continental vai ser algo muito, muito épico.
0: Bom, galera, por hoje é isso. Uh, então a gente vai ficando por aqui. Sigam a gente lá no Instagram, no arroba Podcast, tá? Pra poder acompanhar um pouquinho mais com a gente e tudo mais. Vamos tentar voltar com a cobertura aí dos jogos ao vivo, tá? Fazer alguns stories ali comentando os jogos. Ao vivo também para interagir com vocês. E no mais, beijo do pai. Valeu, falou.
1: Isso, galerinha, abraço e até mais. E até a próxima. Vamos torcer aí pelos times brasileiros na final.